0: Ik wil deze week een lans breken voor chaos. Ik denk dat chaos in onze maatschappij en in ons werk een, uh, een slechte naam heeft gekregen. En dat het niet terecht is. Omdat we chaos uh, nodig hebben om nieuwe dingen te kunnen laten ontstaan. Met andere woorden, orde ontstaat uiteindelijk uit chaos. En wat we vooral doen... In Mijn optiek is dat we als er niet eerst een periode van chaos is, continu blijven bouwen op wat er al is. Dus we maken aanbouwtjes, bypasses, we gebruiken het bestaande als uitgangspunt en blijven daarop voortborduren. Terwijl een periode van chaos bij uitstek een kans geeft om opnieuw naar de tekentafel te gaan, om te kijken wat mag er in deze toestand op deze verschroeide aarde aan nieuwigheid ontstaan. En in die zin, um, we zijn er bang voor, want het vraagt ons om bestaande structuren en denkkaders helemaal los te laten, maar het geeft ook ongelooflijk veel kansen om op hele nieuwe manieren te gaan denken. Creativiteit komt voort uit chaos en niet vanuit orde en structuur. En ik las een stukje in een tijdschrift dat ging over um, uh, nou ja, hoe, hoe chaos de natuurlijke staat der dingen is. He, uh, dingen zijn complex, um, uh, maar er zitten patronen in. Er zit een samenhang en een logica in die wij nog niet kunnen zien. En dat stukje is daar een hele mooie illustratie van. Zeker omdat het uh, nou ja, op, op het moment dat ik dit inspreek nog redelijk actueel is. Ik uh, lees hem voor. Op de dag dat ik dit schrijf zijn er twee vrachtwagens gevonden in New York met daarin naar schatting 100 overledenen. Een gevolg van het feit dat de mortuaria in de stad overvol zijn door een gigantische corona-uitbraak. Die is weer het gevolg van de reislust van mensen en een volstrekt inadequate respons van een president die ook al per ongeluk op die post gekomen is. Het virus kwam vrijwel zeker uit Wuhan, waar iemand het oppikte op een markt met wilde dieren die daar eigenlijk niet hadden mogen zijn. Het was waarschijnlijk een schubdier dat sommige Chinezen lekker vinden en die weer besmet was geraakt door een vampiervleermuis Die op zijn beurt een bloedmaal deelde met een medegrotsbewoner op het moment dat in dat bloed een virus zat dat net op dat moment een op zichzelf dagelijkse mutatie onderging. Nou, wat je hieruit uh, uit opmaakt, en dat is ook het, het mooie in de aankondiging van dit stukje, hoe een beet van een vleermuis er de oorzaak van is dat er honderd lijken in een vrachtwagen worden gevonden in New York. Nou, dit soort schijnbare toevalligheden, daar gaat chaos theorie over. En uh, zeker in onze professionele omgeving zijn wij al zo... ...lang gewend om overal structuren omheen te zetten... Hè? ...om er hekjes omheen te timmeren... ...om uh, aan de hand van plannen en doelen en doelstellingen en mijlpalen te werken... Um, ...dat chaos een hele slechte pers heeft gekregen. Want chaos betekent dat we niet in control zijn. Dat we uh, het niet in de hand hebben dat er dingen gebeuren die wij niet kunnen voorspellen. En dat maakt een bepaalde angst in ons los. Maar in een wereld die nu eenmaal complex en onvoorspelbaar is, gebeuren er de hele dag door dingen. Hè? Alles in de wereld hangt met alles samen en er gebeuren dus voortdurend dingen waar je met geen mogelijkheid rekening mee had kunnen houden. En... Um in ons werk zijn we met al die plannen en al die, die constructen die we daar omheen timmeren om het toch zo voorspelbaar mogelijk te maken vaak heel veel tijd kwijt aan nou ja, allereerst de plannen maken en de planningen en, en, en de structuren creëren en vervolgens het verantwoorden waarom we het niet volgens plan hebben kunnen voldoen. En zeker in een jaar zoals we nu achter de rug hebben kun je je afvragen is er geen andere manier? Want als chaos de natuurlijke staat van zijn is en als complexiteit en onvoorspelbaarheid is waar we mee te dealen hebben, wat zijn dan manieren waarop we uh, ons daar beter mee kunnen verhouden dan we tot nu toe hebben gedaan? En Toch is ons brein wel degelijk geëvolueerd om om te gaan met chaos. We zijn het alleen niet gewend. We, zijn, uh, we komen uit uh, organisaties die uh, gecreëerd zijn in uh, zeg maar, nou ja, de 19e uh, eeuw. Ze zijn gesticht op een manier om een zo voorspelbaar mogelijke omgeving te creëren... met een voorspelbare uitkomst. En um, om dat voor elkaar te krijgen, brengen we steeds een stukje chaos verder... Onder controle en altijd wat je ook doet om, om te structureren, om te ordenen en om een, een stolp ergens overheen te zijn, um, ontstaan er <coughs> nevenverschijnselen die je niet had kunnen voorspellen. He, een business case rondkrijgen, dat valt niet mee. Uh, er treden altijd ongewenste financiële prikkels op bij elke maatregel die je, uh, die je bedenkt. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Het blijkt van tevoren niet te voorspellen waar er effecten zullen optreden. En dat is een natuurwet waar wij mee om hebben moeten te gaan. En ons brein... Um, heeft daar een heel mooi mechanisme voor. Het heeft namelijk twee manieren van denken ontwikkeld. En één manier is vooral toegerust op die chaos van alle dag. Het is een, een, een snelle, intuïtieve, impulsieve... en grotendeels ook onbewuste manier van denken... Um, die meteen een verhaal ergens van spint. En dat gaat zo snel en zo onbewust dat we dat helemaal niet doorhebben. Er gebeurt iets, ons... Uh, Brein maakt daar een verhaal van, ziet daar verbanden in of die er nu zijn of niet. En dat is uh, uh, hoe we de wereld, de chaotische wereld, proberen te duiden. De andere manier van denken is veel langzamer, die is veel analytischer. He, het, het kan bewust beredeneren. Dat is dus de, de langzame manier van denken die op de achtergrond draait. Doen wij niks, dan reageren we vanuit de impuls, vanuit de intuïtie, vanuit de emotie op die snelle manier waarmee we omgaan met chaos. En het is ook goed dat we van nature dat, dat zwermgedrag uh, uh, vertonen, dat dat onze eerste ingeving is. Want kijken we nog even terug naar de periode waar we uitkomen en waar we natuurlijk ook nog steeds in zitten. Um, nou, neem het voorbeeld, je gaat winkelen. Overal hangen posters over hoe we ons tot elkaar moeten verhouden, hè, houd afstand, loop met een bocht om elkaar heen, et cetera. Dat zijn regels. Die regels zijn overal terug te vinden. Ze komen uit dat rationele, analytische brein. We hebben ze opgehangen om met elkaar een manier te vinden om nou ja, het, het, het gevaar op verspreiding zo, zo klein mogelijk te houden, wat je daar dan ook van mogen vinden. Maar beweeg je je door zo'n winkel, ja, dan, dan uh, kom je in aanraking met andere mensen die zich tegelijkertijd door die winkel bewegen en zijn we continu aan het taxeren en aan het corrigeren hoe je elkaar zo min mogelijk in de weg loopt. En dat komt weer veel meer neer op, op, op ja, meer een, een, een zwermintelligentie. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe lopen we om elkaar heen? Dus de chaotische situatie in zo'n winkel. Uh, ons brein heeft manieren waarop we continu inschatten van hoe gaan we in deze chaotische situatie met elkaar om. Wat je ook ziet gebeuren is zodra je heel doelgericht bezig bent en je moet even snel drie boodschappen hebben en het eten staat al op het vuur, dus je rent even snel de supermarkt binnen om die laatste missende ingrediënten die er snel bij moeten uh, op te pikken, dan wint dat doelgericht het al heel snel van dat zwermgedrag. Want dan ga je als een olifant door een porseleinkast op je doel af, je streept jouw boodschappenlijstje af en... Uh, Um, je, je houdt je niet meer aan ja, uh, dat, dat richten en kijken en aanpassen op wat er verder in dat chaotische systeem gebeurt. En ik leg hem nu even in de context van een winkel uit. Maar natuurlijk hebben we gedurende onze, ons hele leven de hele dag door te maken met dit soort tegenstellingen. En in ons werk herken je dat ook wel. We hebben beleid, we hebben regels die zijn met het rationele denken uitgedacht, opgeschreven, uitgewerkt. Um, maar gaan we die regels implementeren, gaan we ze gebruiken, dan doen we dat in een levende omgeving waarin we nu eenmaal te maken hebben met chaos. We hebben te maken met verschillende uh, temperamenten, mensen met eigen plannen en bewegingen. We kunnen niet voorspellen waar we elkaar tegenkomen binnen dat chaotische, complexe systeem. Maar ondanks dat dit altijd al zo is, hebben we toch veel meer macht toegekend aan regels, aan beleid, aan structuur, aan, aan planningen, mijlpalen, noem het allemaal maar op. En dat is al tientallen jaren aan de gang. Het is de manier waarop we ons georganiseerd hebben. Maar als het afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, is het um, dat de werkelijkheid vaak heel veel dynamischer uh, of weerbarstiger, zo je wil, is dan wij met ons rationele hoofd kunnen bedenken. En ik weet niet hoe het bij jou is gegaan, maar de organisaties waar ik het afgelopen jaar mee samengewerkt heb, um, die hebben allemaal stuk voor stuk steeds opnieuw hun plannen kunnen herijken, afstemmen, herschrijven. En uh, zelfs binnen dat gegeven bleken er dingen op te treden ja, waar we gewoon geen rekening mee hadden gehouden. Dus... Um, er is een nieuw bewustzijn ontstaan en ook al hè, is dit al sinds jaar en dag speelt dit mechanisme. We beginnen te zien dat chaos iets is waar we dagelijks mee te maken hebben en wat we ook maar beter op zijn uh, merites kunnen gaan beoordelen. En vandaar dat ik er een lans voor wil breken, want uh, voor mij is chaos, een, uh, daar zit een daar zit goud in verborgen. Um, chaos is de toestand die je nodig hebt om nieuwe dingen te kunnen laten ontstaan, om de bestaande denkkaders los te laten en te werken met de informatie zoals die nu hier in deze situatie wil bovenkomen. En nu ben ik zelf uh, van oorsprong uh, programma -manager, projectleider, verandermanager, dus um, mijn nou ja, professionele DNA is ook heel erg gevormd door het willen structureren om zo naar doelen toe te werken. Dus voor mijzelf is dit ook een, een oefening in, in loslaten en in vertrouwen en in, in overgave. Um, en nou ja, goed, als je me al een tijdje volgt, dan weet je misschien dat ik over dit thema een, een boek aan het schrijven ben. En dat heeft er ook heel erg mee te maken dat ik mijn eigen, uh, mijn eigen leerproces daarin wil uh, ja, wil, wil vastleggen. Dus kijken van wat, wat gebeurt er nu als ik die chaos een, een grotere rol ga geven in het leven. Ga accepteren dat die er is. Welke patronen willen daar dan uit ontstaan? En uh, mijn neiging is ook om je nu, uh, nou ja, deze podcast te laten verlaten met een aantal praktische tips over hoe je daar beter mee om kunt gaan. En ik heb besloten om dat niet te doen. En ik moet werkelijk op mijn tong bijten, op mijn handen zitten, noem het maar op, om uh, bij het praktische weg te blijven. Maar ik ben bang dat ik dan precies doe wat ik op dit moment zelf probeer los te laten. Dus vergeef me dat ik je hiermee het bos instuur en uh, uh, laat me afronden met je van harte uitnodigen voor de vierdaagse inspirerend leiderschap die ik binnenkort verzorg. Dat is een gratis online vierdaagse waarbij we vier dagen lang de ...de ochtend aftrappen met een inspirerende masterclass... ...waarin dit soort thema's ook aan bod komen. En sorry, daar ga ik wel wat meer praktische handvatten bij geven... ...omdat ik het belangrijk vind dat je er echt mee aan de slag gaat. Dus heb je zin in vier dagen gratis inspiratie... ...als het gaat over nieuwe vormen van leiderschap... ...en of je nu formeel leider bent of informeel leider... ...voor jou is het relevant... Um, Kom er dan bij, je kunt je aanmelden via mijn uh, website, deimplementatiedokter.nl forward slash... Een vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. Ik zal ook de link in de show notes zetten. Zodat je hem daar terug kan vinden. We starten op 31 mei om 9 uur in de ochtend. En elke keer zijn we in minder dan een uurtje. Helemaal klaar om je dag geïnspireerd te laten starten. Dus voel je uitgenodigd. Ik zou het geweldig vinden om je daar te zien. En anders tref ik je graag weer bij de volgende podcast.